0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partito col giasso, aspettiamo
2: ancora il sole, e oriinegamo ai cani, ma il canno
3: radio Libertà, subito la linea Francesco Caprini. Bentrovato Francesco. Grazie, grazie
4: gentilissimo. Bentrovato te, bentrovato i nostri ascoltatori. Mentre aspettavo la mia, il mio programma, sentivo, sentivo la canzone di Vasco Rossi di Spari Sopra e mi è venuta proprio in mente una riflessione che anni fa facevo con degli amici per quanto riguarda il rock italiano. Ecco. In questo brano, che è un brano di un gruppo americano che Vasco poi ha rifatto con il testo in italiano, ha mantenuto comunque la chiave ritmica, la melodia, ha mantenuto la parte musicale inalterata. E in questo caso noi ci accorgiamo come il rock inglese e quello americano abbiano nella ritmica, cioè nella batteria e e nel basso, il cuore pulsante della canzone. Cosa che invece noi italiani non privilegiamo. Infatti le nostre canzoni tendono ad essere melodiche perché segue più la voce, segue di più la chitarra solista e quindi la chitarra, la batteria e il basso vengono considerati strumenti di accompagnamento, e mentre invece nel mondo anglosassone sono proprio protagonisti. Sono quelli che danno il ritmo alla canzone, che danno l'energia, la velocità e che creano poi con il testo quella grande empatia perché uno, uno entra in uh, sintonia con le canzoni quindi in quel brano lì mi ha fatto ricordare questa mh, maturazione ecco benissimo ora partiamo invece con e, e oggi veramente le canzoni che propongo saranno canzoni che danno molto molto spazio alla parte batteria e, e basso eh, anche se sono delle canzoni pop o melodiche. in questo caso partiamo subito con Emiliano Amazzoni e il brano è Cocktail 7
5: mancati incapaci 10 10 10 sono 30 volte che ho cominciato a preoccuparmi quando taci ma io voglio baci voglio solamente baci in questo modo taceranno quelle voci e così
3: torna subito Francesco
4: bene, era Emiliano Mazzoni ricordatevi questo nome, Emiliano Mazzoni andate poi su Instagram e cercate il suo repertorio musicale questa canzone è tratta dall'album Baci Bendati sono nove canzoni veramente poetiche sono delle piccole cose piccole storie ricamate con una struttura dall'anima, dall'anima folk molto raffinata spesso eterea Ecco, tutte queste cose, queste canzoni che noi mettiamo siamo forse i versami in Italia a proseguire la strada del sostegno della dell'artista indipendente perché comunque questo sarà il futuro perché la qualità ci salverà dalla, dall'immondizia, dalla spazzatura che sta veramente infestando il nostro paese attraverso radio commerciali che sono veramente arrivate a un livello di proposte culturali, musicali bassissime, però così è, vince la forza, vince ehm, il grande sponsor, eh, la qualità viene meno, però io sostengo che attraverso la condivisione, la partecipazione di tutti quanti, se voi andate appunto su Instagram, eh, scusate, su eh, Spotify, non c'è solamente la canzone banalotta dell'ultimo successo estivo autunnale, ma c'è anche tanto altro, quindi non vediamo negativamente, ma vediamo come una risorsa per amplificare le nostre proposte. Quindi adesso invece è il momento di un altro il artista, Maricurite loro sono i 055 e è... il brano è l'aria che tira.
0: quando sono nato è passato tutto in fretta con moltissime emozioni felicità, elusioni, felicità e delusioni felicità e delusioni non mi fermo proprio ora perché scoperte curiosità appartengono alla mia età
3: torna subito a Francesco Caprini
4: benissimo, passiamo ad un altro artista questa volta è Marco Ancona il brano è quando resta solo il nome e come dicevo fate attenzione alla ritmica perché è quella che dà pulsa eh, la pulsa pulsante alla canzone ecco, in questi casi anche se non sono rock ma si parla di pop o di, o di altri generi musicali eh, la chiave di lettura importante è ascoltare il suono il suono benissimo allora marco ancora quando il resto solo, quando resta solo il nome
3: sta solo il nome, Marco Ancone arriviamo subito alla linea, Francesco Caprini
4: bene, quindi avete sentito quando la presenza alla batteria del basso è veramente avanti quanto prende una canzone perché il ritmo la musica ha questi segreti queste dimensioni che sono al di là della parola tant'è che noi ci ascoltiamo delle musiche delle sinfonie incredibili da Beethoven a Mahler non c'è un cantato tranne in dare occasioni per cui sentiamo gli strumenti protagonisti presenti che ci danno delle forti emozioni bene, adesso è il momento di Marco Cantini lui è forse uno degli ultimi artisti chiamiamo così militanti che rivendicano giustamente una qualità di vita diversa eh, e in questa sua canzone Ballon de Se insomma lui è molto molto dalla parte degli oppressi quindi ve lo propongo Marco Cantini il brano è Malon, Ballon de Se
6: Lasciando un ballon de sé, deviando esigenze sociali, verso obiettivi simbolici, un cantante invertì il futuro, xenofobici mondi abbracciò e narrò del potere dei buoni, disse, è utile per le elezioni. Già ricordo chi fu che sposò, la teoria del conflitto parlò scontro tra popolo e elite, poi a un meeting si convertì, resta il fatto che è il più contingente, tu puoi nascere in qualunque parte e la bandiera che sventoli è il frutto solo dei dadi della sorte Stanato ossessioni, dagli sguardi più ottusi e accecabili, di quelli che dovrei chiamare culturalmente fragili. Io mi associo a Calvino e a chi un tempo celebrò quella giusta pazzia. Che ho una forza e non la debolezza che si porta alla minchioneria. Così il cambio di prospettiva qua ammaliante non senza dolori la gran cassa della propaganda ora batteva sui lavoratori rafforzando la mitologia del diverso e dell'invasore nell'immagine parafascista che tornava feroce a ruggire è la stessa che ci manipola ed innalza il vessillo reale di un impero che sembra virtuale, costruire il nemico straniero con la tua identità nazionale, fantasmatica per sua natura, una ruzza pretesa irreale. La costante risorsa retorica, consistenza inquietante polemica che ogni capro espiatorio produce e chi è vittima si fa carnefice. Compassione non è solamente comprensione di altrui sofferenze, prepolitica è la concezione, vincolante così per l'azione. E la libertà personale di chi aspira a una vita migliore è ciò che nessuno dovrebbe
4: negare.
3: E la linea torna subito a Francesco per i saluti e l'ultima canzone. Eh, Francesco
4: Grande Massimo Cantini, questa è una canzone Ballon d'Essè, lui è, ricorda molto il Guccini anni 60, il grande Francesco Guccini, quello di Auschwitz, quello delle battaglie civili, eh, tra l'altro ho saputo che lui ascolta anche Radio Libertà e, e si dice anche pure non comunista, è un radicale, è un anarchico, è perfetto, va benissimo, musicalmente è una persona La che amiamo di... tantissimo e tra i grandi della musica italiana con De Andrea, Gaber, Iannacci e questo Marco Cantini come avete ascoltato è uno che picchia forte, va giù pesante però è diretto, immediato, è uno che piace poi non si può essere d'accordo su quello che racconta però è un musicista perfetto che sa utilizzare molto bene la strumentazione. Bene, chi- vi chiudo la puntata con uh, i Pixel che è un gruppo storico della scena underground, eh, il loro brano praticamente è il brano che chiuderà questa puntata e si intitola si intitola Ballerina, Ballerina alla Scala quindi io colgo anche l'occasione per salutare voi salutare anche la città di Milano visto che parliamo della Scala un grazie, un affettuoso abbraccio ci sentiamo la prossima volta e ascoltatevi Pisser con Ballerina alla Scala ciao a tutti, ciao ciao musica indipendente sempre
0: Avete ascoltato Musica Indipendente.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
9: Qui
10: Parlamento. Grazie signor Presidente, signor Ministro. Eh, come sa. Le tariffe... Mi scusi, onorevole
9: Centeno,
7: abbiamo un problema col microfono. Se per cortesia può chiedere alla collega di. Grazie, grazie, prego, onorevole Centeno.
10: Grazie, signor Presidente, signor Ministro. Come, come sa, eh, se le tariffe delle autorità eh, sono, sono alte, poi ehm, pesano sugli utenti finali, rendendo anche meno eh, competitivi nostri operatori rispetto a competitors esteri. Eh, Per esempio, facendo un piccolo focus su Consom, ma qui si parla in generale di di tutte le authorities, si è visto un aumento che dal 2015 ha raggiunto una soglia pari a quasi il 42% e questo eh, pesa anche sullo sviluppo del nostro mercato dei capitali che è una leva strategica per il Paese. Quindi con questa interrogazione eh, domandiamo se vi siano delle iniziative volte a contenere gli aumenti eh, dei, costi, eh, dei costi delle tariffe di questa autorità in particolare, di consomma, eh, anche per andare più in generale a fare un focus su, su tutte le autorità. Grazie.
11: Grazie a lei. Il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere. E grazie,
3: signor Presidente. Eh, ringrazio l'onorevole Centemero per aver acceso un po' i riflettori rispetto ehm, alla disciplina del sistema di finanziamento delle autorità amministrative indipendenti, inclusa la Consob, che eh, è un sistema volto a garantire la piena indipendenza e autonomia di giudizio e valutazione che godono sotto il profilo normativo. In particolare la CONSOB, come la gran parte delle altre autorità indipendenti, determina l'entità della contribuzione con propria deliberazione nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, contribuzione che è versata direttamente alla medesima autorità. Per diventare esecutive, le deliberazioni con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento dei contributi sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione. Nella fase istruttoria di queste deliberazioni il Governo verifica il rispetto del limite massimo dell'aliquota contributiva fissata dalla legge nonché la corrispondenza tra la contribuzione stimata e il fabbisogno finanziario dell'autorità. Quindi ci sono due le dimensioni, il fabbisogno finanziario dell'autorità che dipende anche dall'organizzazione e dalla gestione dei costi e naturalmente la necessità che ne deriva. Negli anni 2021-2022, e 2022, per tenere conto delle eccezionali situazioni che avevano investito gli operatori finanziari durante la pandemia, la Consob ha provveduto prima a ridurre e poi a stabilizzare sul livello del 2020 il gettito del sistema contributivo. Limitandosi ad analizzare la determinazione dei contributi per il 2024, si può evidenziare che la Consob ha applicato il tasso di inflazione programmato, prevedendo anche una riduzione degli importi a carico dei soggetti che offrono strumenti obbligazionari che in sede di formazione per gli aspetti di competenza del MEF, questo di Castero, ha espressamente raccomandato a Consob, ma lo stesso tipo di atteggiamento l'abbiamo nei confronti di ogni autorità, e ferme restando le prerogative di autonomia e indipendenza dell'autorità, la necessità di provvedere al costante monitoraggio della spesa programmata nell'obiettivo di ridurre la pressione contributiva a carico dei soggetti vigilati e assicurare nel contempo l'equilibrio finanziario della gestione.
11: Grazie. Il deputato Centemero ha facoltà di replicare. Prego.
3: Io
10: ringrazio il Ministro, mi dico eh, soddisfatto soprattutto per questi ultimi riferimenti a monitoraggio della spesa programmata, consapevole dell'importanza di queste authorities, dell'importanza di Consob che svolge anche un ruolo sociale per esempio relativamente al monitoraggio di eventuali siti che svolgono attività di eh, sollecitazione all'investimento senza le relative autorizzazioni Eh, e quindi che dire, sono decisamente soddisfatto da questa risposta e spero che eh, si eh, apra anche a una sorta di eh, riforma delle fonti di finanziamento e della spesa di tutte le authorities in generale perché... In un mercato che diventa sempre più integrato e sempre più competitivo abbiamo bisogno di poter competere con gli altri paesi esteri che sono alleati sì, ma anche competitors dal punto di vista economico e finanziario. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
12: va ora in onda potere al popolo
8: Il fuoco di... Lui. Quando inizia la salita E la distanza tra il silenzio e il tuono è il tempo giusto per ricostruire Provandoci di nuovo È così semplice sbagliare Persino più di bere È così semplice partire Ma per dove? Sogli in tasca non ne ho Ma ho tanti sogni nel cassetto E lassù c'è sempre Dio
9: Uno splendido omaggio ai nomadi e a Beppe Carletti che la sta producendo, lei è Camilla Pandozzi, la stiamo ascoltando in questi mesi su Radio Libertà e e pensate che ho scoperto che ha soltanto 15 anni! Camilla Pandozzi e la stiamo cominciando a vedere e sentire in giro perché ha questa ala protettiva importante dei nomadi che se scelgono una persona da portare avanti un motivo c'è. Bella questa versione di Vagabondo o meglio di Io Vagabondo eh, ricantata e chiamata Vagabonda esce proprio quest'oggi questa nuova canzone di Camilla Pandozzi da Formia in provincia di Latina con il buon pomeriggio da Semivarin potere al popolo in versione venerdì
7: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
9: Premier naturalmente anche il buon mattin per chi ascolta la replica del semi-varin all'alba con il freddo, il gelo e la nebbia e ci sono anche io. Come va? Come va? E e, e, di venerdì riavvolgiamo il nastro, certo, riassumiamo le principali notizie della giornata e della settimana con i nostri ospiti. Tra un quarto d'ora avremo Chiara Soldani, poi i bacchettoni di informazione cattolica.it con Pietro Licciardi, ma questo Pomeriggio c'è anche il collega giornalista Giuseppe Brienza con Fabio Dragoni. Dalla verità, wow wow wow! Subitissimo, però, io ho tempo di aprire le linee. Quindi, chi vuole parlare con me e sfogarsi su qualche notizia che lo ha fatto saltare dalla sedia, chiami ora lo 029294 7222 oppure whatsapp al 346 642 7756. Io intanto vi mostro è quello che è apparso quest'oggi a Bologna signori ma cos'è? è È un murales è un murales con il sindaco di Bologna Lepore che è seduto proprio è dentro un bidone della spazzatura strapieno di Patume ha in mano la paletta dei vigili e di fianco a lui c'è un cartello con il limite dei 30 km all'ora Ora pare sia un murales, eh? da, come, da come lo, 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 lo vedo raffigurato, eh, probabilmente lo vedremo questa sera in qualche giornale o telegiornale. Eh, certo, la notizia è, la stiamo commentando da settimana, ai 30 all'ora a Bologna e non soltanto, perché poi l'ideologia di sinistra arriva, contagia le altre poche, per fortuna città ancora amministrate dal PD e anche a Milano. E anche qui, anche là, per fortuna che Salvini c'è e insomma adesso arriva qualche regola un po' più stringente, loro la chiamano burocrazia, ma come? Ma siete voi che amate tanto la burocrazia, amici Pdini, vi lamentate? Chiaramente i 30 all'ora ci stanno ma solo in alcune zone e solo per motivazioni ben chiare Whatsapp al 346 642 7756 Bravo Cruciani che mi scrive a un nazi skin avrebbero dato lo stesso consenso si parla naturalmente della maestra col manganello la mia maestra ha un manganello nella borsa boom Eh, stiamo scherzando non vogliamo coerenti ho visto che Querela alla grande è il papà, ma è vero che il papà è un fan di Orban, perché adesso ci sono in giro queste voci, è chiaro che la moda, è dopo in attesa dell'intelligenza artificiale che ce lo dirà subito, la moda è andare sui social e vedere che cosa scriveva il padre il padre de- della signora col manganello Negli scorsi mesi, negli scorsi anni Pare che avesse elogiato Orban E il- la destra, insomma e- e c- C'è un cortocircuito in famiglia Com'è questa cosa? Vabbè, e però noi scherziamo, ridiamo E ci permettiamo ancora di fare dell'ironia Quindi una maestra con un manganello nella borsa Stona un attimino Giustamente Cruciani eh, dice Ma chissà se tutto sto caratterizzato se in galera in ungheria ci fosse stato un nazischino italiano eh, avrebbero fatto tutto questo casino gli amici del pd intanto saltano fuori altri sfigati in galera in altre zone del mondo perché noi siamo un po tutti vagabondi no? che andiamo per le zone del mondo facciamo cazzate e poi dopo piangiamo che siamo in galera eh, e saltano fuori altre situazioni purtroppo brutte perché in altre zone del mondo le galere non sono belle tra virgolette come Qui in Italia e, e quindi ci sarà da lavorare. è Che se non sono di sinistra eh, non lo so io se li salviamo. 0292947222. Tra poco vi leggo qualche appuntamento da non scordare, targato Lega. Pronto?
13: Ciao Sammy, Nando telo Ciao Nando. Ma no, l'idea è un po' confusa, sarà la vecchiaia, non lo so. Io ero rimasto una cinquantina d'anni fa. Forse bisognerebbe chiederlo a Giorgio Gaber, non a Sammy Vaia, ma io ero rimasto una cinquantina di anni fa che il Manganello era di destra e le donne di sinistra invece, le femministe, compresa qualcuna che ancora vedo in giro nei vari tall shock, ancora scrive libri eccetera eccetera, le donne di sinistra consigliavano ai al, loro compagni di tenere nella borsetta un vibratore, così se gli veniva qualche voglia non dovevano dipendere dagli uomini, no? Il Manganello non era di destra, Sammy.
9: ciao Ciao caro me la sono scritta eh, ma il manganello non era di destra Eh, ma lo fanno per confondere il nemico 0292947222 intanto attenzione un appuntamento da segnare in calendario la raccolta firme a proposito di Bologna città a 30 all'ora si lavora ma lentamente non c'è fregno Sabato 3 febbraio domani dalle 10 a mezzogiorno a Bologna raccolta di firme contro il limite di 30 all'ora. Oh, mi sentite da Bologna? Pronto, pronto, pronto. CQ, CQ, CQ. Canale 252 del televisore. Banda Dab. Porto Saragozza. Borgoreno. Savena. San Donato. San Vitale. Santo Stefano. Navile. Tutte zone di Bologna dove domani dalle 10 a mezzogiorno si firma il gazebo della Lega per togliere questa mania schifosa dei 30 km orari. Pronto?
13: Sì, pronto Ciao fermi. Ciao Ciao, mi senti Gino di Ostia Carissimo. Cioè, in, 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 ecco, volevo, volevo intanto eh, complimentarmi un po' con Salvini Perché lui è molto, è molto educato Vedo che lui non prende mai di petto i suoi avversari proprio politici, loro lo offendono sempre dal Calenda a Renzi, a a questa del PD, gli dicono di tutti i colori. Però io non ho mai sentito lui offendere qualche politico di sinistra, perché è una persona molto, anche molto, sicuramente molto educata. Questa è la prima cosa. Poi la seconda, per i 30 allora, io non è che sono tanto d'accordo perché per l'ora ti dico guarda qui a Ossia sfrecciano in piena città a 70, 80, 90 ti suonano manca poco che si fermano e ti menano Perciò questo, questo fatto della prudenza secondo me non è sbagliato, specialmente in queste città un po' particolari. Poi l'ultima cosa, l'ultima, eh, eh, sempre sul PD, sul PD e sui suoi rappresentanti politici, i quali, i quali spesso Mm, ...imeggiano che loro hanno avuto togliati i padri della Costituente, però non ci raccontano... Non ci raccontano che il Partito Comunista dal 25 aprile fino a tutto il 1949, nella Milano-Romagna, ha fatto una strage di, di persone tra predi gente anche che non era in fascia, la guerra era finita. Loro li prendevano, li portavano sul fiume e li uccidevano. Il Togliatti, padre del, uno dei padri della Costituzione, cosa faceva? Li proteggevano?
9: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero o non è vero? Beh ragazzi siete voi, siete voi e coloro che fanno gli editoriali nella mia trasmissione ed è una cosa che ci piace tanto ascoltarvi. Un'altra telefonata, pronto?
14: Buongiorno signor Semi Lisetta. Ciao. Allora, io ho chiamato per la protesta degli agricoltori. Allora, io voglio dirle oggi questo, signor Semmi. Ha ragione il nostro ministro Salvini, ci vuole un'altra Europa, ci vuole un'altra Europa. E con questo, a partire anche dai nostri agricoltori, naturalmente, è ormai da tempo è nata questa protesta e fino ad oggi non si è concluso nulla. E io dico e aggiungo, dopo tanti abbr- tra la von der Leyen e la Meloni inutili dico io inutili e questa sarebbe l'alleanza fra Meloni e von der Leyen e tutte e due ancora non riescono a risolvere nulla per questi nostri agricoltori allo sbaraglio del freddo e di tutto il resto che non sto qui ad elencare speravo qualcosa di più dalla signora Meloni allora a giugno cari ascoltatori ricordatevi di votare e non discordare la Lega un saluto da Lisetta e buon fine settimana a tutti.
9: Grazie Lisetta. A proposito dei trattori che sono sinonimo di libertà, non so se avete sentito l'editoriale del nostro nuovo direttore responsabile Sallusti questa mattina, ci sarà ogni giorno alle 9.30 l'editoriale del giorno di Sallusti e anche la sera alle 18.00. E questa mattina giustamente Giovanni ha paragonato i trattori alla libertà. E, 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 non, è male, e non è male, perché i trattori stanno Facendo nera l'Europa verde oggi era un titolo, mi pare della verità. Ma i soldi, ma i soldi l'Europa per il momento li ha dati, sì, ma li ha dati a Kiev ringraziando, minimo, e dobbiamo ringraziarla perché la Meloni o oh, piccolina con quel suo accento romanesco. Ma è figa, vai, vai, cioè sta facendo veramente roba che non c'è mai riuscito nessuno La Meloni ha messo d'accordo tutti, anche Orban Che entrerà nel suo gruppo Dice, oh, è un altro miracolo Questo fuori soldi, tanti soldi E l'unico che aveva detto no era Orban All'Ucraina è, è, è una cosa bellissima Avremo tanto, tanto più pollo dall'Ucraina che profuma un po' di polvere da sparo però però, i contadini saranno contenti saranno incazzati neri secondo me c'è Federico Ferrai tiktoker, sentiamo cosa ci dice
6: il Parlamento
9: europeo da stamattina è sotto assedio dagli agricoltori che reclamano i loro diritti, la loro sovranità nella loro nazione come quanto produrre e a quanto vendere. E nonostante ciò la sinistra europea e i burocrati hanno già schierato le forze dell'ordine, stanno sparando con gli idranti, l'acqua addosso agli agricoltori per farli desistere, hanno messo il filo spinato sapendo del loro arrivo. Questa è la sinistra europea che deve essere spazzata via, questa è la sinistra europea, cari miei, che non ascolta, che non apre un dialogo, ma anzi chiama i rinforzi e si schiera contro gli agricoltori ed è per questo che noi siamo con gli agricoltori, fate crollare il palazzo del potere insieme a quei quattro burocrati di sinistra che vogliono decidere su di voi come hanno sempre fatto perché la sinistra è questa, perché i rossi sono così, avanti, non mollate, fino alla fine il popolo è con voi. Oddio, è vero, eh, il popolo è con voi, però insomma, eh, diciamo, eh, facciamo crollare i palazzi della burocrazia, eh, politicamente, eh, ci mancherebbe altro. E questo ci arriva attraverso il WhatsApp 346-642-7756, ma ancora altro, ragazzi, qualcuno di voi sta eh, controllando i Vescovi. Cosa fanno i Vescovi in questo periodo? Vescovi a lezione di benedizioni ai è uno dei titoli della verità di quest'oggi li vedete scorrere chi ci guarda in televisione sul 252 ma anche sui social vedete un riquadretto che scorrono poi le segnalazioni che Sammy Varin pensa siano più importanti E uno dei titoli, è proprio questo no? fa ridere ma è vero Vescovia lezione di benedizioni ai gay perché non si capisce più allora li benediciamo o non li benediciamo? li benediciamo bene o facciamo una sveglia? Una cosa veloce di 10-12 secondi, non di più. Dove li benediciamo? In un posto nascosto o davanti a tutti? Ma soprattutto li benediciamo insieme, i due gay insieme, o prima uno e poi l'altro? Ah, anche questa è burocrazia, eh? sembra incredibile, ma anche questa è burocrazia per benedire i gay. Si candida alle elezioni europee, altro whatsapp al 346-642-7756, la bellissima influencer finta Francesca Giubelli si chiama, se non erro, eh? Giubelli, che è la bellissima ragazza che non esiste perché è stata inventata dall'intelligenza artificiale. Bene, c'è un nuovo partito, lo dico perché molti di voi magari non sanno cosa votare alle elezioni, te che, ma, ma perché un partito che non c'è? Perché non c'è, non esiste, lo ha inventato l'intelligenza artificiale. No, dietro, dietro c'è qualcuno. Insomma, che c'è, c'è qualcuno. Boh. Si chiama Alleanza Italiana. Ok? Se non volete più votare lei lega centrodestra il pd e il 5 stelle che palle cioè, votate alleanza italiana il partito che non c'è soprattutto c'è una bella fighetina che si chiama francesca giubelli che però non esiste un influencer con un fracco di follower che però parlano col muro o meglio parlano con un robot con un ma riusciremo a salvarci da questa intelligenza artificiale sai che io ho qualche qualche dubbio Calderoli intervistato a porta a porta sono sette minuti io l'ho detto anche a Carnelli se c'è qualche buco trasmettiamolo perché si parla chiaramente si parla di autonomia differenziata e sono cose che bisogna studiare ci arriva certamente il piano aria in Emilia Romagna PMI Agricoltura è ora di dire basta la regione accetta le imposizioni autolesioniste dell'Europa senza battere ciglio è chiaro, è chiaro perché comunque il Partito Democratico ama questa Europa di sinistra con tante regole e soprattutto ama l'idea che eh, ci arrivi tutto quanto dall'estero è minimo e quindi gli agricoltori possono chiudere bottega cosa andate avanti a fare? guarda questo cartello Come l'Europa accoglie gli immigrati Porti aperti E venite E vi facciamo il corso di cucito E ci pensiamo noi E a sinistra e a destra Come l'Europa accoglie gli agricoltori Col vino spinato E i cavalli di Frisia Vergognosi Scrive l'europarlamentare Alessandra Basso Ancora dal Piemonte Gli agricoltori scendono in strada Proteste a Cuneo Alessandria Contro le assurde politiche europee E poi c'è anche Isabella Tovaglieri, io sto orgogliosamente con agricoltori, allevatori, associazioni della filiera dell'agroalimentare e con tutti i cittadini che vogliono continuare a mangiare i prodotti della nostra terra. Siamo stufi di essere trattati come criminali perché non vogliamo mangiare una bistecca sintetica o biscotti con farina di insetti che cominciano anche a far comparsa eh, nei nostri supermercati. Niente, niente male, sì è vero, è vero, mi chiedono, sì c'è Fabio Dragoni, questo pomeriggio ore 14.30 con Sammy Varin e con il collega Giuseppe Brienza, da non perdere, ma io mi fermo solo per qualche istante, tra pochissimo la canzone è indipendente, ma poi c'è anche il commento di Chiara Soldani. Segui la Lega, è
7: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio,
11: Came su Radio. quotidiano di informazione cinematografica.
8: Vorrei che fossi qui per catturarmi il cuore, agente argyle.
1: Più grande è la spia.
8: Chi sono quelle persone?
1: Più grossa è la bugia. Sono vere spie. Quello che hai scritto nel tuo libro è reale. Dal regista di Kingsman. Quindi danno la caccia a me! Argyle, la super spia. Dal primo febbraio al cinema.
7: L'8 febbraio arriva nelle sale italiane la sorprendente nuova versione di un grande classico del cinema mondiale.
15: Facciamo vedere che quello è il nostro posto.
7: Un film intenso, gioioso ed emozionante. L'incredibile storia di tre donne coraggiose che hanno dovuto lottare per i loro diritti il colore viola dall'8 febbraio al cinema Officine Ubu presenta Una bugia per due una graffiante commedia francese che ti farà ridere e riflettere
6: La malattia ti ha permesso di fare carriera ora i tuoi ti amano e hai anche trovato una
7: ragazza ti conviene continuare a mentire Scopri come una bugia può cambiare tutto Una bugia per due dal 1 febbraio solo al cinema Radio Libertà
9: trasmettere il video storico di Sanremo ma la qualità non era ottimale poi ragazzi andatevelo a cercare su youtube eh, il video di vacanze romane di Mattia Bazzar 40 anni fa e anche le riprese proprio erano No, no, squallide. No, no squallide però proprio erano povere in confronto a quelle di oggi la prossima settimana comincia Sanremo noi siamo tra i pochi che ce ne fotiamo altamente, chiaro che se parliamo di Sanremo ne parleremo male, sappiatelo lo dico, eh, perché mi arrivano messaggini, oh Sammy ma vieni a Sanremo, o oh, ci vediamo a Sanremo perché molti artisti eh, ci vanno a Sanremo anche se non vanno sul palco, però ci sono tanti eventi collaterali, è eh. comunque interessante, no, per Partito tra virgolette preso io non seguo Sanremo lo seguo per le polemiche certamente perché ci sarà il cantante i cantanti che parlano di droga eccetera e come minimo io sarò lì ad aspettarli al varco ancora una volta naturalmente la selezione di queste canzoni brilla eh, perché vai a selezionare quello che parla di droga l'ex spacciatore come ogni anno ma sarà così finché non cambieremo conduttori Comunque sia, Mattia Bazzar, Vacanze Romane, ho scelto questo pezzo perché sono 40 anni dall'album Tango e proprio in queste settimane è uscito il vinile colorato e numerato dei Mattia Bazzar, se siete fans non dovete mancare. Alle 14.05 su Radio Libertà con il buon pomeriggio ma anche buongiorno per chi ci segue nella replica mattutina, Sammy Varin chiama Chiara Soldani, ciao Chiara!
12: Ciao Sammy, ben trovato, un saluto
9: a te e i nostri ascoltatori come sempre Ehi là, ci è venuta a trovare ieri in studio Chiara Soldani se ve la siete persa andate su Facebook e cercate Radio Libertà e vedete nella diretta la Chiara Soldani che normalmente non si mostra sappiatelo Però per...
12: esatto oh,
9: eh, prima o poi, prima o poi, eh, giustamente una foto magari me la mandi eh, trattori, trattori imbestialiti in, in primo piano lo sono so che ne parlerai perché l'agricoltura sta fallendo ladri bastardi a napoli ho sentito hanno rubato un furgone per i disabili e poi social pericolosi bravo sinner sei il mio eroe lui evita i social e e soprattutto bravo lo youtuber assassino che si è evitato il carcere walk 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 è moda ma attento come parli perché ci sono anche dei termini che (ride) dovremo imparare non dire perché altrimenti può arrivare la denuncia. Ma qua mi fermo, vediamo dove ci porta Chiara Soldani con il suo riassunto settimanale. Vai Chiara!
12: Ti ringrazio Sammy ieri, abbiamo eh, spoilerato un pochettino quelli che sarebbero stati i principali argomenti di questa nostra diretta. Devo dire che eh, si è arricchita come sempre perché noi eh, ci teniamo ad essere sempre molto aggiornati, ma di base diciamo che lo statura eh, rimane invariata, quindi sicuramente c'è la massima attenzione riguardo a questo fenomeno, a questa protesta che veramente è eh, di dimensioni molto molto significative. Prima sembrava quasi una protesta piuttosto circoscritta, invece abbiamo visto che eh, i sono arrivati a Bruxelles, tra l'altro trattati anche, ma non c'era peraltro da eh, stupirsene, con una notevole diffidenza da parte di quelli che sono i superpoteri dell'Unione Europea. Che stanno cercando di tenere a debita distanza i manifestanti, che poi sono eh, la pancia reale, perché eh, sappiamo benissimo che da un lato c'è il potere, c'è il privilegio, ci sono le comode poltrone e dall'altro lato c'è ovviamente il popolo, coloro che lavorano, che si impegnano e che devono far quadrare conti eh, costantemente. Eh, la protesta, abbiamo detto, è eh, arrivata anche in Italia, continua ad estendersi, ci sono sempre più adesioni, quindi questo ci fa capire quanto sia offensibile fenomeno importante che non va assolutamente ignorato e ovviamente c'è un'opposizione ferrea a quello che è il cosiddetto Green Deal, quindi tutte quelle che sono le folli, assurde restrizioni green da parte dell'Unione Europea e ovviamente anche contro, ricordiamolo, le agevolazioni a Kiev verso la quale c'è una genuflessione collettiva generale perché dobbiamo aiutare in tutti i modi possibili l'Ucraina anche a discapito ovviamente della nostra economia. Quindi direi che questa eh, generosità incondizionata debba essere rivista anche perché eh, i manifestanti dicono noi fino a quando non ci ascolterete continueremo a protestare, a eh, creare insomma, una certa mobilitazione eh, sacrosanta perché sono delle istanze che devono essere accolte e ovviamente eh, c'è anche una eh, protesta generale contro queste importazioni che vanno ovviamente a discapito di quelle che sono le eccellenze made in Italy. Ormai si parla del cibo del futuro, quindi di queste farine di eh, grillo, blatte, insomma cose che eh, ci faranno sicuramente seguire con maggior facilità la dieta e quindi per alcuni eh, magari è anche positivo, ma di certo noi eh, siamo contrari rispetto a questo cibo, visto che abbiamo del cibo ottimo made in Italy e sarebbe anche il caso di valorizzare eh, quelle che sono appunto le, le peculiarità e i fiori all'occhiello appunto del nostro paese. Quindi staremo a vedere eh, queste persone che scendono eh, in piazza, ma soprattutto per le strade, Vogliono tutelare anche i nostri prodotti, quindi sono eh, non dei nostri nemici assolutamente, anche perché giustamente come scrivono in alcuni slogan, senza agricoltori non c'è cibo e di conseguenza non c'è futuro. Una notizia che inserisco eh, con molto piacere in questa diretta eh, riguarda il grande museo delle foibe che sorgerà a Roma. Eh, è arrivata proprio ieri l'ufficialità questa notizia che è stata battuta dal giornale.it. 8 milioni stanziati dal governo sorgerà appunto nella capitale eh, il museo che eh, commemora, ricorda finalmente le vittime e i martiri delle foibe, verrà gestito dalla Regione Lazio e il Consiglio dei Ministri infatti ha approvato, come dicevamo poc'anzi, il DDL per istituire appunto questo museo che eh, tratterà ovviamente dell'esodo dei fiumani, dei Dalmati degli Istriani. Eh, noi ti ricorderai benissimo Semi, abbiamo sempre parlato in questi anni di foibe, non ce ne siamo mai dimenticati, è molto positivo che ora ci sia questa maggiore sensibilità eh, i martiri delle foibe sono sempre stati trattati come dei morti di serie B ecco finalmente c'è un cambio di passo importante che speriamo insomma, possa diventare una realtà consolidata, ovviamente non basterà ricordarci di loro il 10 febbraio anche se è una data simbolica molto importante, noi ovviamente ce ne ricordiamo tutti i santi giorni e poi proprio ieri parlavamo di, di disabilità con il bravissimo Andrea De Palo e parliamo anche oggi di questa notizia eh, dell'ultima settimana che riguarda appunto questo furgone che è stato rubato a Napoli per la precisione a pianura con una pedana per disabile fondamentale per Alessandro per salire sull'auto degli anziani genitori che altrimenti non riescono a trasportarlo e ovviamente anche insomma portarlo a quelle che sono le visite specialistiche di cui necessita. Alessandro verrà speriamo aiutato anche da una raccolta fondi eh, visto che la famiglia eh, riversa in una situazione economica eh, sicuramente eh, difficile eh, si tratta poi di mezzi anche piuttosto costosi tra l'altro, quindi non stiamo parlando di eh, semplici macchine che peraltro hanno già di loro e di per sé un costo piuttosto impegnativo insomma eh, già il furto è qualcosa di ignobile ma rubare un mezzo fondamentale a un disabile è qualcosa di assolutamente disumano e, ehm, tra l'altro Alessandro eh, come ricorda sorella soffre purtroppo di ehm, crisi epilettiche, episodi piuttosto frequenti, quindi è necessario per lui essere per quanto possibile autonomo visto che richiede spesso appunto il trasporto in ospedale e di conseguenza questo mezzo è per lui indispensabile. Quindi insomma speriamo che ci siano novità positive ma nulla, come scrivevo, potrà restituire l'umanità a coloro che si macchiano veramente di certi eh, gesti davvero ignobili. L'ultima foglia dei social, eh, giustamente c'è anche la notizia appunto di eh, il solito buonismo da parte della nostra giustizia nostrana che va a graziare coloro che eh, vanno addirittura ad uccidere anche dei bambini innocenti, il caso di Casal Palocco purtroppo ormai è storia e quindi è veramente una vergogna che eh, in ogni caso sappiamo benissimo, eh, anche la pena più esemplare non restituisce la vita umana, però è anche a livello comunicativo un messaggio molto importante, il pugno duro che spesso si invoca e che puntualmente non c'è. Beh, il mondo dei social purtroppo anche oggi si aggiorna di una delle eh, ultime challenge veramente assurde queste sfide pericolosissime e eh, purtroppo ci è scappato di nuovo un morto, un ragazzo di 18enne Lorenzo è accaduto a Treviso con questa eh, sfida che si chiama il surfing. praticamente abbiamo visto anche a Milano delle immagini di questo tipo dei ragazzi che eh, su delle auto ovviamente in movimento devono mantenere l'equilibrio o sul cofano o sul tettuccio della macchina. Nel caso di Lorenzo ovviamente eh, c'è stato purtroppo un gravissimo incidente, il ragazzo è caduto, ha subito un trauma toracico, tantissime ferite dopo nove giorni di agonia in ospedale, purtroppo Lorenzo ha perso la vita e mi chiedo veramente se per una manciata di like, se per una popolarità effimera valga la pena correre il rischio eh, non soltanto la propria vita, ma mettere anche a repentaglio la vita degli altri, Insomma, questo mondo dei social non è soltanto eh, talvolta fastidioso e invadente, ma davvero purtroppo rappresenta un autentico pericolo, soprattutto se ragazzi più giovani e malleabili, appunto in nome di una certa popolarità e di una voglia di diventare qualcuno, eh, sposano delle cause e delle sfide veramente pericolosissime e soprattutto insulse che non hanno alcun tipo di messaggio, di significato e che di certo non fanno di te una persona coraggiosa. E infine, Abbiamo un'ultima chicca per quanto riguarda il linguaggio woke, quindi la cultura della cancellazione, dell'inclusione, dove siamo tutti uguali, dove uomo e donna non esistono, dove c'è questo sessismo imperante che dobbiamo combattere eh, con tutte le armi possibili. Insomma, adesso arriva anche un vademecum, un report eh, direttamente sempre dalla solita Unione Europea che ci dice basta con i termini sessisti, maschilisti per esempio non si potrà più dire fratello e sorella esattamente come non si potrà più usare una frase eh, che diciamo, è nel nostro eh, linguaggio comune che può essere re e regina, il motivo beh, è semplice perché fratello è maschile quindi anteposto a sorella che è femminile e non va bene perché questo è sessismo, maschilismo e patriarcato, beh, non fa una piega questo ragionamento e stesso per re e regina. Quindi bisogna invertire, anteporre, dare precedenza al termine, al vocabolo, al femminile e quindi tanto per cambiare chi viene preso di mira, il malcapitato uomo di turno, quindi gli uomini in realtà come spesso ricordiamo sono ormai il bersaglio non soltanto della cultura woke ma proprio di questo femminismo di cui è impregnata la nostra società perché questo accade e anche in queste battaglie, in queste sfumature eh, linguistiche insomma, si evince quanto ci sia questo livore nei confronti degli uomini. Questo appunto è il report Talk on Gender Sensitive Communication che ci dice basta a vocaboli particolarmente maschili, per esempio stop a virile, perché chiaramente rimanda a tutto un mondo di eh, forza, violenza che a noi non piace, ma eh, virile insomma, poi deriva dal latino come tantissimi termini e revoca invece tutto un patrimonio eh, di valori, ma non soltanto fisici, proprio eh, valori eh, spirituali insomma, che sono fondamentali e magari ce ne fossero, quindi in chiusura caro Sammy, diciamo diamo sempre precedenza al buon senso e soprattutto se ripristinassimo questi valori io sono sicura che quotidianamente vivremo tutti quanti meglio quindi contro queste battaglie assurde noi siamo sempre schierati dalla stessa parte
9: Prima o poi nascerà un partito dell'uomo peloso e io mi ci scriverò. Grazie a Chiara Soldani, leggetela su leggifuoco.it anche in edizione cartacea. Ciao Chiara, alla prossima settimana.
12: Ciao Sammy, grazie a voi, buon proseguimento.
9: Sempre un piacere. I Maranza, eh sì sì, tra poco andiamo, no, non andiamo dai Maranza, tra poco andiamo dai Bacchettoni, ma ho la richiesta, e qui non si fanno richieste musicali, ma si fanno richieste di, di persone che parlano, ho una richiesta per Capezzone che in un minuto liquida i Maranza, che ultimamente li vediamo in tante trasmissioni, sono di moda invitare in trasmissione il Maranza, il Tamarro, e, e si diceva un tempo così tamarro fin dai tempi della febbre il sabato sera si diceva anche cazzone sei un cazzone non so se si dice ancora poi glielo chiedo a pietro licciardi sentiamo in un minuto capezzone che liquida il maranza questa volta non l'hanno cacciato dallo studio però sentiamo
4: ma non possiamo trasmettere l'idea che voi siete furbi a scippare a rapinare fate i fighi eccetera e invece un ragazzo che si alza alle 6 per andare all'università o si alza alle 6 per andare a lavorare o si alza alle 6 per andare all'università e poi a lavorare o il padre che fa gli straordinari per pagare l'università sono tutti coglioni Oh, che c'è eh, ho sentito già tre volte parlare c'è un problema nelle periferie Ah, e lo dite a quel signore là sono dieci anni che Paolo Apre e accende le telecamere sulle periferie e gli dicevano che era percezione, populismo. Governava per dieci anni la sinistra, adesso che la sinistra non ha fatto niente, adesso ci viene... C'è un problema nelle periferie. Me coglioni dicono a Oxford. Scusa, eh. Eba, scusa, ma però. E bravo
9: Capezzone su Rete4, sì sì no, mi stanno scrivendo alcuni tamarri e i cosiddetti, no no, tra, tra tamarro e maranza c'è differenza, il tamarro è uno un po' così, è un cazzone, cioè il maranza è quello che ruba, picchia, violenta, si comporta in maniera assolutamente fuori dal normale ed è praticamente un malvivente. Ma qua mi fermo perché come vi dicevo ci sono i bacchettoni, ogni venerdì a quest'ora ci colleghiamo con informazione cattolica un altro sito da sbirciare se cercate davvero una giusta controinformazione grazie per essere con noi anche oggi Pietro Licciardi
16: ciao Sammy un salutone a te e a tutti gli ascoltatori soprattutto agli agricoltori che finalmente si sono svegliati anche in Italia e lottano con noi contro questa sinistra Europa e gli oligarchi di Davos che ne tirano i fili Comincio con eh, Jacopo Coghe, il quale riporta i risultati di un sondaggio che nel 2021 ha coinvolto ben 5.577 biologi di 1.058 istituzioni accademiche di tutto il mondo, dal quale risulta che il 96% dei biologi, ovvero 9 su 10, riconosce l'umanità del concepito e che la vita inizia nel momento della fecondazione, che poi è quello che la scienza ha sempre saputo e detto. Questo significa ancora una volta che l'aborto non è un diritto ma un omicidio e che sarebbe ora che anche la politica ne traesse le dovute conseguenze, anche perché non si sa con quale faccia tosta si celebrano le giornate della memoria e del ricordo quando solo in Italia con la 194 si sono sterminati a oggi quasi 7 milioni di bambini, ce lo dice l'Istat. Passo all'editoriale di Giampiero Bonfanti, che parla della difficile situazione che si sta vivendo negli Stati Uniti, che sembrerebbero a un passo dalla guerra civile, con il Texas appoggiato da altri stati del sud, che si sta opponendo fortemente alle politiche immigrazioniste di Biden. Si tratta di una spaccatura reale e pericolosa alle porte di elezioni presidenziali che si annunciano molto, molto combattute. Quindi staremo a vedere che succede. Michele Trabucco scrive sul dramma della libertà atea. La distruzione dell'etica è la conseguenza della distruzione della metafisica. Ovvero, oggi si uccide con l'aborto e l'eutanasia, ci si sposa con persone dello stesso sesso o si affittano donne dalle quali comprare figli, perché si ritiene che l'uomo sia completamente autonomo e la moralità basata sulla pura ragione individuale, ovvero siamo in pieno ateismo antropologico, dice Trabucco, e libertà eh, atea in cui è l'uomo stesso la sua legge. Matteo Castagna riflette sulla sovversione femminista che, come ogni rivoluzione, Mira alla distruzione dell'ordine naturale, una ideologia quanto mai stupida la loro, in quanto si oppone con forza al cristianesimo che, come scrive anche Castagna, è il primo e il solo che ha strappato le donne alla sudditanza al maschio, assegnandole ruoli di primo piano sia nella Chiesa che nella società. Ma a quanto pare eh, certe femministe sono troppo ignoranti per sapere certe cose. Allora, le invitiamo a leggere ogni tanto Informazione Cattolica, così gliele spieghiamo. Gianni Toffali parla della morte improvvisa mentre si trovava agli Open di tennis in Australia del giornalista Mike Dixon, che aveva sputato veleno sul tennista Novak Djokovic quando aveva rifiutato il cosiddetto vaccino. Come ormai da copione, i giornali di regime eh, non fanno cenno ad una possibile correlazione «Della morte del 59enne giornalista con la vaccinazione da Covid. Resta il fatto, scrive Toffali, che solo il 3% degli italiani ha seguito l'invito a farsi la quarta e la quinta dose, per la gioia del conto in banca di Bill Gates, il che probabilmente significa che ormai sono in tanti ad aver visto con i propri occhi o sperimentato sulla propria pelle i danni dal vaccino e col cavolo che si sono fatti fregare ancora». Continuiamo a sperare che la verità tutta intera venga alla fine a galla e confidiamo nella commissione parlamentare che finalmente dovrebbe decollare. Diego Torre racconta un triste episodio accaduto a Palermo. Un uomo ha legato al a un palo un cane e gli ha dato fuoco. Il cane, prontamente soccorso, purtroppo non è sopravvissuto mentre l'uomo, un senzatetto tetto in evidente stato di alterazione e disagio psichico, è stato preso in consegna da carabinieri. Ebbene, penserete voi, qualcuno si sarà preoccupato per il pover'uomo. uomo. Nemmeno per sogno. A parte le minacce e le maledizioni dei soliti animalisti, il luogo dove è stato legato il cane è stato coperto di fiori e un imprenditore si è offerto di erigere una statua di 4 metri al cane. Ora... Noi amiamo gli animali, che soprattutto i cani, sono veramente amici dell'uomo e dono di Dio. Ma quando si arriva a questi eccessi, cioè fiori e statue per il cane, nemmeno fosse un martire, e minacce a un povero senza tetto e un evidente disagio, è chiaro che qualcosa non va e che questa nostra umanità è sempre più allo sbando. A questo proposito, a me personalmente, viene a mente la Germania di Adolf Hitler, dove si ammazzavano gli ebrei col gas, mentre i cani erano tutelati con un'avanzatissima legislazione animalista. Siccome mercoledì si è festeggiato Don Bosco, Bruno Volpi ha intervistato Francesco Preide, presidente nazionale dei Salesiani, per il sociale, il quale tra l'altro ha ricordato che dove operano gli operatori, gli oratori scusate, la criminalità giovanile si riduce una cosa su cui molti preti dovrebbero meditare, specie quelli che tengono tanto alla legalità. Adesso una mia intervista allo storico e professore Marco Cimmino, in cui si affrontano le numerose e profonde analogie tra il nazionalsocialismo e il comunismo. Ebbene sì, fino ad oggi i nazisti erano l'archetipo del male, i comunisti buoni, quelli che avevano combattuto e sconfitto il nazifascismo, invece dopo aver dimostrato in una precedente intervista e articolo, sempre su Informazione Cattolica, che il fascismo fu in realtà un movimento rivoluzionario di sinistra, tanto è vero che alla sua caduta non pochi fascisti sono transitati nelle fila del Partito Comunista Italiano, ritenendo che i comunisti avrebbero portato a compimento quella rivoluzione solo iniziata da Mussolini, adesso è la volta del nazionalsocialismo che assieme a fascismo e bolscevismo e comunismo ha in comune la medesima mamma, ovvero quella prima forma di totalitarismo che fu la rivoluzione francese. Cimmino, tra l'altro, parla di come la massoneria abbia sostenuto nazisti e comunisti e di come sia nazisti che comunisti sovietici abbiano odiato e perseguitato gli ebrei un odio che ancora oggi sopravvive se si guarda come la sinistra simpatizzi per i terroristi tagliagole di Hamas nella lotta contro Israele. Insomma, leggete e soprattutto ascoltate l'intervista integrale perché ne vale la pena. Resta ancora in tema con Giovanni Toffali che ci illustra il brillante curriculum della maestrina Ilaria Salis che se ne va a spasso con i Manganelli in borsetta come scrive ironicamente eh, il nostro, il pestaggio dei due maschi ungheresi, a cui secondo la polizia avrebbe partecipato anche la signorina, ha demolito le leggende metropolitane sul femminicidio e della violenza di genere, e ridato fiato ai maschi italiani che ormai sono allergici alla narrativa del pensiero unico e non ne possiamo proprio più. Ti ringrazio, Semmi, per eh, averci dato anche questa settimana il nostro consueto spazio
9: e ragazzi e dove la trovate? dove la trovate una notizia così? quante... Possibilità avete di ascoltare questa controinformazione nei consueti telegiornali. Ah, direi che è quasi impossibile. Per cui sono io che ringrazio Pietro Licciardi e naturalmente tutto lo staff di informazionecattolica.it. Lo trovate su internet o semplicemente sui social, ad esempio su Facebook. Basta scrivere Informazione Cattolica. Ciao Pietro, alla prossima settimana settimana
16: un salutone grazie
7: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura
8: la tua radio
9: A pensare signori è eh? chissà chi è il colpevole, sei ancora una volta tu il colpevole, si chiama Massimiliano Conte in arte Kira con la K, ecco le maschere della nostra società per nascondere la nostra vera identità al mondo esterno ma anche a noi stessi ossessionati dalla paura del giudizio altrui canzoni per pensare su Radio Libertà ogni mezz'ora lo sapete con Semi Varin solo artisti indipendenti quelli che vanno a Sanremo non li trasmetto Kira con la K Massimiliano Conte colpevole ci ha portato alle 14.32 minuti primi solo controinformazione sulla nostra radio grazie anche ai vostri Whatsapp al 346. 42 Le vostre dirette allo 0292 94 Ma di venerdì abbiamo anche importanti editorialisti assolutamente fuori dal consueto quotidiano coro. Oggi ringrazio Giuseppe Brienza. Ciao Giuseppe. Ciao Sammy, ciao
17: a tutti gli ascoltatori.
9: Ben ritrovato, Giuseppe Brienza, collega che collabora tra l'altro con il periodico Il Borghese, con Radio Mater, ma oggi Giuseppe non è solo, con noi c'è anche Fabio Dragoni.
11: Ciao Sammy, ciao a tutti i tuoi ascoltatori.
9: Tostissimo, giornalista della verità, ma anche firma del mensile Il Timone, vice direttore di Cultura e Identità. Insieme Giuseppe Brienza e Fabio Dragoni oggi ci portano nella narrazione catastrofica degli ambientalisti. E Cosa c'è dietro? Cosa c'entra tutto ciò con ciò che stiamo vivendo quotidianamente con le proteste dei trattori e attenzione perché come dico sempre la verità sta nel mezzo e e, e non sto parlando del quotidiano la verità o forse sì linea a Giuseppe Brienza sentiamo
17: dove ci portate allora, cari amici, oggi abbiamo invitato, grazie a Semi, un giornalista controcorrente, come ci capita spesso, e ha scritto un libro divulgativo, quindi mh, alla portata di tutti, eh, ma molto ben documentato, che si intitola Per non morire al verde, pubblicato per i libri eh, del timone, che è una rivista appunto di ispirazione cattolica, sulla quale Fabio ha anche una rubrica, no? Draghi e Dragoni, se non sbaglio. Esatto. Ecco, e ha scelto di mettere in copertina uh, la famosa Greta Thunberg, no? l'attivista uh, svedese che un, fino a poco tempo fa, diciamo, poi un pochino le, le sue quotazioni sono ridotte, però è sempre abbastanza pompata, che è in pratica uno dei simboli no? dell'ideologia uh, dell'ambientalismo. E abbiamo detto, uh, la, noi cerchiamo in questa chiacchierata con Fabio di... Toccare alcuni punti contro la narrazione eh, dell'ambientalismo. Così come ad esempio no, Fabio, altri esponenti della politica, della cultura e della società italiana stanno facendo per tutta una serie di dogmi, no? dogmi eh, imposti, no? il generale Vannacci, no? il generale Roberto Vannacci, con il quale pure mercoledì prossimo presenterà insieme a lui ciascuno il proprio libro, no? Tu per non morire al verde, eh, che ha fra l'altro la controprefazione, controprefazione perché non è del tutto d'accordo con la tua impostazione, eh, si tratta allora, di un, un intellettuale intelligente di sinistra, chicco testa, diciamo che è anche comunista è stato parlamentare del Partito Comunista poi del PDS ma molti di noi lo conoscono per essere stato presidente dell'Enel per eh, sei anni no? del, dal 1996 al 2002 dicevo e poi ti, ti faccio subito la prima domanda mercoledì 7 febbraio tu presenterai Roma al parco di Roma Golf Club insieme al mitico generale Vannacci il tuo libro e lui presenterà il mondo al contrario no? che in cui smonta uno a uno anche lui diciamo documentato nonostante qualcuno l'abbia giudicato ignorante solo non conoscendo semmai anche il suo curriculum no? e grazie poi alla moderazione del collega giornalista vaticanista Massimo Gallo e anche una presenza direi significativa che è docente di una università, diciamo, cattolica, che è Monsignor Gianni Fusco, che prenderà parte alla presentazione così abbinata. E arrivo subito a uno dei punti della narrazione ambientalista, no? Allora, gente come Greta, e soprattutto chi sta dietro, ci sta spiegando, no? Che eh, è l'uomo che cambia il clima. E quando si tratta dell'uomo, ovviamente, il non detto è l'uomo occidentale, no? perché si tratta di visioni tutte diciamo, anti-occidentali. Ecco, invece, da, fino a pochi decenni fa era assodato che eh, l'uomo si adattava al clima, non è che lo creava. Però, da questa piccola, se vogliamo verità, discendono moltissime conseguenze no? e discende la visione climatista. Dici per cortesia in cosa consiste questa visione climatista e perché non ci convinci.
11: Ma lo hai già spiegato straordinariamente bene, cioè l'uomo si adatta al clima, eh, perché questo l'uomo può fare tante cose, ma erano i selvaggi che facevano la danza della pioggia e facendo la danza della pioggia credevano di propiziare l'arrivo della stessa e quindi eh, chi oggi ritiene che eh, l'uomo possa modificare il clima altro non è che un moderno danzatore della pioggia fatte tutte queste premesse diciamo, eh, vado per eh, velocissimi flash eh, la domanda a cui nessun climatista riesce a rispondere è va bene, atteso che il clima cambia per cause antropiche vale a dire per colpa dell'uomo se noi spendiamo tutti i soldi che ci dite di spendere, di quanto si abbassa la temperatura, ovviamente non sono in grado di dirtelo. Ecco. Ed è normale che non siano in grado di dirtelo. È normale che non siano in grado di dirtelo, Giuseppe, perché non esiste un'equazione del clima. Ma non lo dico io. Lo dice uno scienziato come Antonello Zichichi. E qui si arriva al punto che noi si fa un gran mischiume, una ribollita, la chiamo nel libro, una, una, un mista perché... Una cosa è l'inquinamento, una cosa è il cambiamento climatico, che sono due cose completamente diverse.
17: Ecco Fabio, invece, un altro, cioè, senza invece, un altro degli addentellati no, di questa ideologia. Che negli ultimi anni ci ha attaccato veramente in maniera diretta proprio sulle nostre vite, sulle nostre abitudini. Riguarda il male assoluto del motore endotermico, che è il motore che usiamo praticamente tutti noi, che abbiamo macchina benzina, diesel, eccetera. E quindi l'altro grande sol dell'avvenire è la decarbonizzazione: perché vogliono farci acquistare eh, l'auto elettrica?
11: No, no, il termine acqua, guarda Giuseppe, è, non volendo è, è un termine che, che ci sta in, questa, in questo tipo di argomentazione, perché eh, faccio un paradosso, faccio un esempio. Se tu inventassi il motore ad acqua, Giuseppe, oltre che a diventare stramiliardario e più miliardario di Elon Musk, la, transazio- la transizione energetica sarebbe già fatta. Tutti acquisterebbero il motore ad acqua, molto semplice, molto banale. Cioè, la storia dell'uomo è sempre stata una storia di transizione da una forma di energia all'altra, ma non è stata mai imposta da alcun che. Cioè, l'uomo bruciava la legna e dopo la legna ha iniziato a bruciare il carbone, dopo il carbone ha iniziato a bruciare il petrolio e dopo il petrolio ha iniziato a bruciare il gas, ma tutte queste innovazioni sono state innovazioni legate fondamentalmente, anzi non fondamentalmente, esclusivamente a dei salti tecnologici, ovvero l'uomo cerca sempre energia, ne cerca tanta, al prezzo migliore e con la migliore efficienza possibile. Il carbone dà più energia del legno, il petrolio dà più energia del carbone. Chiaro il concetto? Quindi ciò che muove la transizione dell'uomo alla ricerca di nuove fonti di energia è fondamentalmente la tecnologia, perché sono i salti tecnologici quelli che noi non possiamo prevedere che fanno l'evoluzione dell'uomo, che caratterizzano l'evoluzione dell'uomo. Ma soprattutto ogni volta che l'uomo ha scoperto una nuova fonte di energia non ha abbandonato la vecchia. La vecchia ha continuato ad esistere in forme sempre minori in termini percentuali, ma sicuramente maggiori in valore assoluto. Cioè ancora oggi l'uomo brucia la legna, le stufe a pelle te ne sono un esempio, Ed oggi, sebbene la legna sia una fonte di energia primaria pari allo 0, o l'1, per cento del totale, oggi noi bruciamo molta, ma molta, ma molta più legna di quanto ne veniva bruciata quando la legna era l'unica fonte di energia. Cioè, l'uomo non ha mai abbandonato la vecchia fonte di energia. Quindi in questa situazione cosa c'è che non va, Giuseppe? Che non c'è nulla di tecnologico, cioè non c'è stata nessuna scoperta, nessuno ha scoperto nulla, cioè non abbiamo mica scoperto l'elettricità, nessuno ha scop- non abbiamo mica scoperto il vento, cioè le paleoliche cosa sono se non dei mulini a vento? Chiaro il concetto, cioè quindi l'energia del sole l'uomo l'ha sempre utilizzata in maniera più o meno efficiente. Quindi siamo per la prima volta nel mezzo di una transizione che non vede innovazioni tecnologiche, ma vede semplicemente un diktat. E questo diktat porta dietro con sé, a catena, tutta una serie di reazioni che hanno un impatto enorme nella vita delle persone. Perché alle persone gli diciamo che non possono entrare Nel centro città con la loro macchina gli diciamo che la loro macchina non è più adeguata. Nello stesso tempo la grande finanza è ben contenta di fare questi investimenti per un motivo banale. Perché ci sono i sussidi e i sussidi danno la garanzia di un rendimento del capitale. Quindi sinceramente Giuseppe riesce anche a me fare l'investitore a questo modo investire in un'attività dove c'è un ritorno garantito dallo Stato. Cioè oggi praticamente, visto e considerato che queste forme di investimento hanno bisogno di un'ingente quantità di risorse, abbiamo i sussidi pubblici. Quindi gli investimenti vanno dove ci sono i sussidi, che anche questo è è un esempio, se si vuole, di mondo al contrario. Cioè gli investimenti privati dovrebbero andare laddove sono più convenienti, perché se non ci fossero sussidi pubblici nessuno acquisterebbe un'auto elettrica, nessuno, perché l'auto elettrica è costosa e disfunzionale. Quindi, alla luce di tutto questo, il mondo che stanno apparecchiando questa setta di illuminati e non lo dico io che sono un complottista, lo dico perché leggo i loro documenti, il World Economic Forum o l'Agenzia Internazionale dell'Energia dicono che dovrà esserci una drastica riduzione del numero delle auto in circolazione. Quindi, come dico nella quarta ricopertina del mio libro, il loro piano non è farti comprare l'auto elettrica, il loro piano è non fartela proprio comprare l'auto, perché questa setta di illuminati ha disegnato il futuro per noi. E non è un bel futuro.
17: Quindi una una transizione non tanto ecologica ma economica dal dal nostro portafoglio al loro portafoglio, il fatto è che Fabio come tu sai oltre al portafoglio delle lobby, dei dei produttori di auto elettriche, eh, qua si va anche nel portafoglio di un regime molto pericoloso che è quello cinese, perché come sappiamo poi questa eh, operazione che per il momento non sta riuscendo ringraziando Dio e anche i buoni partiti e movimenti politici e porterebbe a uno sconvolgimento eh, geopolitico no? e perché dietro in realtà eh, c'è questa idea eh, sempre esistita no? il collettivismo, no? di pianificare centralizzare, c'è cioè l'illuminato che può essere il partito in questo caso parlavamo di Pechino della Cina comunista, ecco Molti criticano uh, l'ideologia ambientalista anche perché la ritengono una metamorfosi, un'ulteriore metamorfosi del socialismo, del marxismo. Ecco, gli ambientalisti, secondo te, sono anche ecosocialisti?
11: Allora, è, è un discorso particolarmente mh, interessante da fare. e Lo sviluppo nella parte finale del mio libro, che ricordo è diviso in tanti microcapitoli, quindi che si leggono molto bene. Il mondo che hanno apparecchiato per noi, che stanno apparecchiando per noi, è un mondo fatto di carte, di scartoffie. È un mondo fatto di regolamenti, normative, leggi, divieti, direttive, eh, allegati, raccomandazioni, sussidi, sanzioni, che più ne ha più ne metta. Quindi è un vero inferno burocratico. E in questo inferno burocratico chi è che si eh, districa? Chi è che se la passa alla grande? La piccola impresa o la multinazionale che ha a disposizione legioni di avvocati che quelle normative strane, e astruse, le conoscono per il banale motivo che le hanno scritte loro? Perché quando una normativa viene prodotta a Bruxelles è calata, io ho usato un termine scorretto a eh, piazza pulita da formigli, ma lo voglio riutilizzare qui. Quando questa normativa viene defecata dall'alto verso il basso, da Bruxelles a Roma, chiaro? Questa normativa è stata scritta da un qualcuno. E questo qualcuno un altro non sono che le legioni di avvocati di queste grandi imprese che preparano, si apparecchiano il tavolo, se lo apparecchiano e nel momento in cui la normativa viene prodotta, loro sono già pronti o come dicono quelli che parlano bene, loro sono già compliant, cioè sono già in grado di, eh, di rispettarla a dovere. Quindi è effettivamente un sistema misto dove c'è il comunismo per i ricchi e per i grandi e il capitalismo duro per i poveri sempre più poveri. È un ambiente che mortifica l'imprenditorialità piccola e genuina, è un ambiente che mortifica la libera iniziativa ed è un ambiente che quindi mortifica la libertà. perché Non può esserci libertà senza libera iniziativa. Caro il concetto? Quindi il mondo che stanno disegnando e che già stiamo vivendo è questo mondo. È questo mondo proprio quello che hanno apparecchiato per noi. Quindi un paradiso per pochi, un inferno per molti. Ovviamente io coloro i miei concetti, ma i concetti quelli sono... Cioè li sto colorando ma l'immagine quella è uso un blu forte invece di un blu tenue proprio per far capire il mondo che hanno disegnato ed apparecchiato per noi è un piano ma come scrivo nel libro i piani ben riusciti esistono solo nei film e questo piano ad esempio l'elettrificazione dell'auto fallirà perché fallirà? perché c'è un signore che si chiama Cina Cioè questi grandi produttori di auto hanno pensato che con l'elettrificazione forzata del parco macchine tutti sarebbero stati costretti a cambiare la macchina, ne avrebbero vendute di meno e avrebbero fatto più soldi perché le auto elettriche costano di più, tanto ci sono i sussidi. Questo era il piano. Non hanno fatto i conti col fatto che c'è la Cina. Perché la Cina vince? La Cina vince per quattro motizionali. Primo perché sono 1,4 miliardi di persone e te ti insegni che quando hai un mercato così vasto dove poter ammortizzare i tuoi investimenti è già parte avvantaggiato. Non hai bisogno di ottenere il 50, il 60, il 70% del mercato. Ti basta ottenere l'1%. È un mercato talmente grande che già puoi ammortizzare il tuo investimento. Secondo, bruciano carbone come se non ci fosse un domani. In altre parole, loro ci stanno dicendo, volete la transizione ecologica, ve le facciamo noi i pannelli solari, ve le facciamo noi le auto elettriche, ve le facciamo noi i mulini al vento, pardon, le pale eoliche, ve le facciamo noi. E costano anche poco, eh? perché costano poco? Perché bruciano di tutto, anche il carbone. Dopodiché vogliono sussidiare le imprese, le sussidiano, che problemi hanno? Non hanno mica Ursula von der Leyen o Charles Michel. A rompere le scatole e i dipendenti, beh, non pensate mica che i dipendenti lì ci siano i sindacati che facciano il loro mestiere, eh. i dipendenti prendono quello che decidono loro. Quindi ti ho elencato quattro motivi per cui la
15: Cina ci sta.
11: Io Non voglio credere che. Siamo tutti così fessi, c'è qualcuno in malapere, Del resto, se Panzeri era l'ipopaga del Marocco, immaginati che cosa può fare la Cina,
17: certo. Quindi, aggiungo Fabio chiaramente: mortificando le piccole e medie imprese, le imprese familiari, ne viene di fatto che la nostra economia. Eh, che è basata sulle piccole e medie imprese è mortificata e, e stava rischiando di essere svenduta anche attraverso la via della Seta che per fortuna è stata per il momento diciamo eh, sospesa o eh, diciamo eh, cancellata. Ecco, eh, Fabio Dragoni è stato negli scorsi giorni a Bruxelles no? nella sede del Parlamento Europeo e fra l'altro invitato da... Un protagonista che spesso sta su Radio Libertà che è l'Onorevole Antonio Maria Rinaldi, perché è stato a Bruxelles per il suo libro, naturalmente, ma anche per diciamo eh, eh, osservare e e sostenere, se se mi permetti, la protesta, diciamo, una una esasperata protesta degli agricoltori, ma anche in Francia, anche in Italia, come sappiamo, eh, contro le decisioni prese sempre a livello di Commissione Europea che come il direttore della Verità, no, proprio oggi ha scritto sul quotidiano, sono un misto di ideologia e masochismo. Eh, Maurizio Belpietro, insomma, che eh, da diversi mesi, insomma, sta eh, seguendo questo filone, che invece, insomma, nei, nei nostri grandi media non è molto evidenziato, no? eh, stranamente. Ecco, è anche da questo punto di vista un pericolo per la nostra economia. Il nostro settore agricolo già da tempo, ma grazie a queste ultime decisioni della Commissione europea, rischia di essere cancellato. Cosa ci puoi dire eh, a questo proposito?
11: Ma guarda, ehm, ero presente lunedì e martedì e vedevo i preparativi della eh, manifestazione che ci sarebbe stata ieri. Eh, mi hanno colpito due particolari. Il primo è... Eh, va bene i, i trattori che erano già parcheggiati in maniera ordinata nelle vie del centro di Bruxelles quindi non eravamo in quel momento in presenza di una invasione diciamo eh, vera e propria eh, si respirava l'aria del giorno prima della tempesta ecco. poi un'altra cosa che mi ha colpito è vedere il filo spinato proprio così eh il filo spinato che cingeva buona parte della eh, piazza eh, antistante l'ingresso del Parlamento europeo eh, quindi l'immagine proprio di un fortino di un fortino assediato e, e le immagini poi della violenta manifestazione l'abbiamo vista ieri qualcuno dice che Tu giustifichi la protesta degli agricoltori e ti scagli contro la protesta di ultima generazione. La mia risposta è sì. Perché dico sì? Dico sì perché quella degli agricoltori non è una manifestazione, ma è una rivoluzione. E fate molta attenzione che le rivoluzioni partono sempre dai contadini i contadini sono sempre i protagonisti passivi o attivi degli eventi più radicali che attraversano la storia dell'umanità. Quindi nel momento in cui siamo in presenza di una rivoluzione, beh, signori, penserete mica di fermare la rivoluzione con eh, i gendarmi, eh? quindi la rivoluzione francese ha preso quella, la strada che ha preso. Concludo dicendo che c'è una strana teoria. La strana teoria è che che alberga in tanti intellettuali annoiati e progressisti l'Europa paga i contadini perché sono improduttivi. No, l'Europa paga i contadini affinché siano improduttivi e la loro improduttività è fame e questo spiega la rivolta.
17: Grazie Fabio, quindi niente. Ritorniamo anche alla sovranità energetica secondo una decostruzione di questa Europa verde e però ricostruiamo anche l'integrazione europea che ci interessa è necessaria, no? e soprattutto alle prossime elezioni europee. Abbiamo finito, fermi ti, ti do la linea. Ehi, hey, ma io mi farei andare
9: avanti anche tutto il pomeriggio perché gli argomenti sono importantissimi e chi ci ha acceso in ritardo, beh, l'appuntamento è sul sito radiolibertà.net, trovate il podcast tra pochi minuti. Io ti ringrazio davvero Giuseppe Brienza e, e Giuseppe con noi ci sentiamo certamente nelle prossime settimane, giusto?
17: Certo, senz'altro sempre per la libertà, auguri al nuovo direttore Giovanni Sallusti.
9: Grazie Giuseppe Brienza e naturalmente complimenti a Fabio Dragoni, ti leggiamo sempre sulla verità e chiaramente se cercate un libro interessante avete sentito dove dovete andare. Ciao Fabio, alla prossima. Grazie
11: a Grazie te, ascoltatori.
12: Avete ascoltato? Potere al popolo.